0: Bom dia pessoal, então dando continuidade para a vida de yoga, vamos falar um pouco sobre Karma Yoga, que é o coração né, de todo esse, esse estudo. Karma Yoga, como a gente estava conversando no áudio passado, é uma atitude na ação. É uma certa maneira de ver a vida, as pessoas e o mundo. Classicamente, a gente define Karma Yoga através de uma atitude ao executar a ação e ao receber o resultado da ação. E a ideia, basicamente, é assim. Quando eu faço a ação, eu busco me conectar com aquilo que é chamado de dharma, aquilo que é, vamos dizer assim, a forma correta e mais adequada para fazer a ação. Toda ação tem uma forma adequada para fazer, qualquer coisa. Até se eu quiser gravar um áudio de WhatsApp, tem uma forma adequada, num determinado momento, com uma determinada energia, é a maneira mais apropriada. Para comer, tem uma forma adequada para comer para conversar com alguém tem uma forma adequada. você começar a conversar com a pessoa falando no celular, a pessoa vai ver que você não está dando atenção para ela. Tudo tem uma forma adequada para ser feito. E ao fazer a ação, eu compreendo que o resultado dessa ação, o produto final que vai ser gerado com ela, que pode ser, sei lá, você conversa com uma pessoa e quer que ela se sinta amada por você, vamos imaginar. Esse resultado não está na tua mão. De verdade ninguém garante né? e a gente sabe isso de experiência de vida ninguém garante que você vai falar com outra pessoa e a pessoa vai gostar do que você está dizendo às vezes ela tem uma outro problema uma outra questão interna e você fala com ela e ela fica com mais raiva de você e não menos sabe e, então qualquer coisa que a gente faça existe por detrás da ação a expectativa de um resultado mas Nada garante que esse resultado vai chegar até nós. Então, ao fazer uma ação, é como se a gente estivesse fazendo uma oração. Eu estou pedindo uma determinada coisa para o universo que eu queira que aconteça. Eu quero passar no vestibular. Como é que é a oração de passar no vestibular? Estuda que nem um condenado. Se cuida nas vésperas da prova, para você não chegar lá e estar tá todo torto e não conseguir fazer a prova. E estando todo torto, estando todo inteiro, não torto, e, e, e lá no local para fazer a prova, você vai dar o melhor de si, se concentrar e etc. E entrega. Você entrega, porque você não tem como controlar o resultado, né? você não tem como saber o que vai vir. Se você souber o resultado das perguntas que fizeram para você, você passou. Você não tem como saber que perguntas vão vir, como é que vai estar o seu humor, a sua memória no dia. Você vai dar o seu máximo. Mas tem sempre um tanto que você não controla. A hora que eu percebo isso, ao fazer a ação, então, eu tenho uma atitude de entrega. Eu busco aquilo que é adequado para mim e entrego a Deus aquilo que eu fiz. Isso é chamado, então, a entrega na ação, uma conexão entre eu e Deus ao executar a ação. Parece uma coisa meio crente, mas não tem nada de crente. E apesar de que, se fosse crente também, a gente tem que acabar com esse preconceito contra os crentes. Mas, enfim, não tem nada de fanatismo aqui. A verdade é, existe uma ordem maior em tudo que a gente faz e a gente não controla a nossa vida. E se isso for difícil de ouvir, significa que a gente tem que crescer. Essa é a primeira parte de Karma Yoga na definição clássica. A segunda parte é, ao receber o resultado da ação, porque o resultado vai vir. Vão existir sempre quatro possibilidades de resultado. Vamos examinar. Eu posso receber exatamente o que eu imaginei. Então, o nosso professor o Sandé Nanda, ele costuma dar um exemplo clássico. né? Costumava, porque ele já faleceu. Mas, enfim. A pessoa quer ir para o trabalho, ela sai de casa e tem que pegar um ônibus. E ela atravessa a rua e vai lá pegar o um ônibus. E ela espera o quê? Todo mundo espera chegar no ponto de ônibus e o ônibus passar. E não foi o que aconteceu, ela chegou lá e o ônibus passou. Mas a gente sabe que isso nunca acontece, né? Um em um milhão, você chegar no ponto e o ônibus está vindo e você entrar, e ainda tem um lugar para você sentar. Exatamente o que você esperava. Existe o melhor que o esperado. Você estava indo no ponto, e aí naquele momento que você estava no ponto, passa um amigo seu indo para o trabalho de carro. E perguntando, você está indo para o trabalho, você fala, Tô, então carona, entra aí. Fum, chegou melhor do que eu esperado. Outra possibilidade é ser pior do que eu esperado. Na hora que você está indo no ponto, naquele exato momento que você está indo para o ponto, olha o que acontece. O ônibus acaba de sair e ainda o motorista finge que não te viu. Ele te viu, mas ele finge que não te viu e vai embora. Você fica com uma raiva até porque você sabe quem é aquele cara. E ele te conhece, e ele estava ali todos os dias e tudo mais. Pior do que o esperado. E quarto. Totalmente diferente do esperado. O cara vai atravessar. Mas, coitado, ele era inglês e na Inglaterra a mão do carro é diferente. Só que ele está no Brasil, que ninguém respeita o pedestre e a mão do carro ainda é diferente. Ele olha para a esquerda, mas, na verdade, ele tinha que olhar para a direita ou ao contrário. E, atravessando a roupa para o trabalho, ele vai parar no hospital. Não era o esperado, nem menos, nem mais. Pior, né? uma coisa ruim, mas totalmente diferente do que ele estava imaginando. O oposto. Né? Ele entra no ônibus e, de repente, conhece a mulher da vida dele lá, uma, uma outra estrangeira, e nem vai parar no trabalho e vai para outro lugar, mas se apaixona. Que coisa boa. Qualquer ação pode levar você para esses quatro tipos de resultado. Melhor, pior, igual ou totalmente diferenciado. Então, quando eu recebo o resultado da ação, eu tenho que compreender que esse resultado que está surgindo dentro daquele momento, ele não vai se adequar às minhas expectativas. Sabe? A chance de ser exatamente o que eu queria é muito pequena. Né? Então, eu preciso ter no meu coração uma flexibilidade para receber o resultado da ação. Eu preciso ter a capacidade de mudar meus planos, mudar minhas expectativas. Essa atitude de receber sem expectativas, aberto né, para qualquer, o que vier do universo, é chamado de Prasada Buddha, né, Uma visão de que aquilo que está vindo para mim está vindo do universo com um propósito, com uma razão. né, E, e é o que é adequado para mim naquele momento. Chama Prasada Buddha. E esse Prasada Budi, essa visão de adequação, não vem por uma atitude conformista, assim, sabe, tipo, ah, já que é isso que tem, então vai isso mesmo. Não, não é isso não. É uma compreensão de que nada nesse mundo está livre dessa conexão chamada causa e efeito. Tudo está associado a causa e efeito. Você bate palma, sai som. Causa e efeito. Não existe som sem palma. Som de palma, né, que eu estou falando. Então, aqui tem uma laranjeira, porque tinha uma semente de laranja ali dentro da terra, não existe a possibilidade, sabe, da planta surgir sem que haja aquela semente. Qualquer coisa, você joga um dado para cima, a face que vai cair, a gente diz que é ao acaso, mas não tem acaso, existe um monte de leis de física que você não consegue calcular, talvez um supercomputador calcule para você e te diga qual é o lado que vai cair tem até mágico que faz isso, né? Ele sabe jogar e cair de uma determinada forma. Não existe nada que esteja ocorrendo ao acaso no universo. Todas as coisas têm causa, só que tem causas que são muito maiores do que a sua mente é capaz de perceber. Então a gente diz para essas coisas que é o acaso. Mas um cientista sabe tem muita dificuldade de lidar com o acaso. Inclusive, assim, a... quando você tem que gerar um número randômico, né, um número aleatório para alguma para algum problema, alguma, alguma coisa que você queira fazer, um sorteio, e, putz, isso é um grande desafio matemático. Como é que você vai gerar um número aleatório? Você não tem como gerar, você tem que fazer uma função que não é aleatória, mas que seja muito difícil de uma pessoa prever. E aí, através dessa função, você tira dela um número que só que o cérebro humano não consegue computar, e a gente diz que é como se fosse aleatório porque nada aqui está acontecendo sem causa. E se nada está acontecendo sem causa, mesmo que eu não consiga entender o porquê do resultado da minha ação, eu consigo entender que esse resultado está associado a ações que foram feitas no passado, mas que eu não consigo vê-las. E... Não é uma prova, né? mas é uma, um, um forte indicativo né? de que isso que, que é chamado de lei do karma né? existe. É o fato da gente ir num astrólogo, né? ler um mapa astral e conseguir prever situações que tão, vão ocorrer na nossa vida ou que já ocorreram. Todo esse trabalho né? de astrologia e leitura de sorte e tudo mais. Só é possível porque a bendita da sorte não existe. O que está acontecendo é que todo mundo recebe o resultado das suas próprias ações. Eu lembro uma vez que chegou uma pessoa com uma história muito difícil, sabe? Eu estava com meu mestre, né? E estava todo mundo com pena da pessoa porque ela estava sofrendo muito, né? E quando o mestre viu, ele tinha assim esse dom né, de poder ver vidas passadas e outras coisas assim da vida da pessoa. E ele falou para a pessoa assim, olha, você é assim, assim, assado, assim, assim, assado, você tem essa situação, você vive desse jeito, você tem esse hábito, você tem não sei onde. Por causa da sua última vida, que foi assim, assim, assado, começou a explicar a vida da pessoa, né, e conectando a essa. E explicou que isso que ele estava vivendo agora foi porque ele tinha feito uma coisa na outra vida, e uma coisa muito difícil, muito ruim, né, e que tinha causado sofrimento de muita gente, e ele estava pagando por isso agora. E, naquele momento, todo mundo meio que, tipo assim, ninguém mais ficou com pena dele, porque porque ninguém tinha uma visão de que a pessoa está sofrendo sem conexão, sabe? E eu não estou aqui também para dizer que as pessoas todas têm razão para sofrer. Não, não é isso. Eu acho que todo mundo tem que buscar com toda a sua força ser feliz e a gente tem que ajudar as pessoas a se livrar do sofrimento delas. Isso é o nosso Dharma enquanto ser humano, sabe? Mas, é. compreenda, Nada nesse mundo acontece fora da causa e efeito, nenhum resultado. Então, se está chegando para mim, através dessa ordem cósmica de Deus, do que a pessoa quiser chamar, é porque é o que é adequado para mim, é o que é apropriado e, inclusive, é aquilo que vai gerar crescimento para mim como pessoa. Então, existe uma atitude de quase como se você estivesse recebendo um presente presente, através do resultado da sua ação. Isso é o que cabe a mim nesse momento. Eu agradeço. Eu agradeço porque dentro de mim existe uma entrega e uma confiança em algo maior. Quando você junta essas duas atitudes, a pessoa entrega e depois ela recebe e agradece. Ela entrega, ela recebe agradecendo, independente do resultado que seja. Ou seja, a autoria da ação na minha vida passa a ser agora uma coautoria eu faço junto com o universo e recebo do universo o resultado da minha ação né? essa essa visão né, ela é chamada de karma yoga né? uma visão, uma atitude de yoga na ação sabe? eu me relaciono com esse mundo de uma maneira mais harmônica e mais saudável né? considerando que tudo que está acontecendo aqui dentro está dentro de uma ordem maior né, e eu, então, me conecto com essa ordem ao fazer a ação. E esse foi o nosso áudio, então, Karma Yoga, para a Vida de Yoga, nossa série Vida de Yoga, que daqui a pouco está chegando no fim. A gente precisa começar a série de meditação. E em pouco tempo, né a gente já vai também abrir as inscrições para meditação. Não sei exatamente como vai ser ainda, né? já Tive aquelas ideias todas, que eu acho que foi muito bem recebido por todo mundo, mas ainda tem uns pequenos detalhes para fechar. Assim que fechar, eu conto para vocês, e eu também estou querendo saber quem são as pessoas que vão fazer a meditação comigo, estou animado aqui. Um abraço a todos, bom dia, Rádio! Compartilhe com seus melhores amigos. E se você quiser receber nossas mensagens diretamente no seu WhatsApp, clique agora no link que vem junto com o título. Para outras informações, www.vedanta.com.br ou